It's another week of a thousand cups of tea. <laughs> Bienvenidos a otra semana de mil tazas de té. This week, we, being myself and my lovely partner Ruth, have cycled from Sin San Soon, damn it, Sin Soon San, <laughs> to Guanajuato. Esta semana hemos pedaleado aquí peli mele desde Sin Soon San. Correct. <laughs> Qué lío que nos equivocamos todo el tiempo. Hasta la maravillosa ciudad de Guanajuato. That's right. We are cycling our bikes across the Americas, trying to drink a thousand cups of tea. Eso es. Estamos pedaleando las Américas con el objetivo de tomar mil tazas de té. We're in Guanajuato, a city built on mining. So go dig yourself up some gold and join us on the adventure. Como estamos en Guanajuato, que es una ciudad basada en la minería. Cavaos un agujero a ver si encontráis un poco de oro y relajaos a ver si con esa, con esa felicidad podéis escuchar el podcast. <laughs> Ruth is speaking Spanish. No sé ni lo que digo. And I'm speaking English. Um, this is on purpose so that everyone we know can understand. But we hope to hold your hand across this language barrier and take you along for the ride. Ajá. Estamos hablando nuestros idiomas nativos a propósito para que los que nos quieren y nos escuchan podáis entendernos. Y si queréis aprender uno de los dos idiomas, también nos pueda servir. It's the stats. Son las estadísticas. Oh, Estoy afinando, eh, cada vez más. Yeah, getting beautiful. Okay, it's time for the stats. Um, I've got two stats for you this week. Do you see that you have to guess? Venga, muy bien. A ver qué adivino. Okay, very simple, straightforward this week. Can you tell me how far we've cycled in total? Ajá, a ver, ¿cuánto hemos pedaleado en total? ¿En kilómetros o en miles? In both. Ah, vale. Ah, pues diría en millas, diría 5.000 millas. Very close, very close. <laughs> me, me he pasado o me he quedado de corta? Um, you're, you're, you're not, you haven't got high enough. Ajá, o sea, no llegamos a... Oh, no, me paso. You haven't gone higher. Ah. It is 5,189 miles. Vale, ¿qué? 5,189 miles. Ajá, 5,189 miles. In kilometers, Ruth has tried to guess, you said ¿Qué? 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 
tenemos planeado seguir nuestra ruta un poquito por España hasta llegar al pueblo de Caudete. That might help. Yeah, so we're gonna, we've said before we're going back home, but we're planning to, in, to continue the adventure for two more days. Eso es. As long as it's not completely locked down. Eso es, veremos a ver cómo está en tres semanas porque está la cosa ahora un poco chunga. So maybe we'll get to 10,000 kilometers. No lo sé. But I don't think we will. Yeah, yo tampoco, pero lo intentaremos. So the next statistic. Venga, la siguiente estadística. It's a little bit boring because I just thought we've been spending a lot of time in hotels in Mexico because we got told that Michoacán was like the most dangerous place on earth. And it yeah. turns out it's, it's, it's lovely. No, no entendemos muy bien. Supongo que Michoacán también, el estado de Michoacán es muy grande. Pero estaba marcado como uno de los más peligrosos de México. Y en realidad no hemos tenido ningún tipo de experiencia, ni lo mínimo, más mínimo de extraña. Todo ha sido súper normal. Yeah. Entonces, por esto hemos decidido quedarnos en más hoteles o sitios como oficiales, ¿no? Más que en gasolineras. Vale, o sea, comparado con Estados Unidos que pasamos el 5% de los 6 meses en hoteles, lo que es muy poquito, en México yo diría que... No, no en México, estoy diciendo en total. Ah, en total. Pues no creo que sea tanta diferencia al final. No sé, nueve. Close. Very close. ¿Cuánto? No sé, en realidad, no. Tengo que escribirlo aquí. O sea que Ron no está seguro del número. Dame un segundo, dame un segundo. Venga, vale. 8.5%. Ah, mira. Ok, sí, tú estás bien, creo que... Sí, muchas gracias. Yeah. Lo ves, no es para tanto. No, es el, no hemos estado en tanto en hoteles. Solo que el cambio ha sido, claro, de no estar apenas en ninguno a estar en más, pues se nota, ¿no? Ay, está un poco pesado, aunque no le gusta el hotel. Es verdad, es, es, que, es como súper difícil cuando llegamos a un hotel, luego no, también queremos aprovechar el hotel. Entonces al final parece que la gracia de la aventura y de estar mucho tiempo fuera, como al aire libre, pues se va un poco, ¿no? Pero bueno, no es para tanto. Yo creo que ha sido un cambio muy fuerte, pero no es para tanto. It's all good. <laughs> On with the show. It's character of the week. Hemos llegado al personaje de la semana. And who might that be, dear Este va a ser el patrón, Arsenio Hernández. It is Arsenio Hernández. <laughs> este hombre resultó ser, como hablamos la semana pasada, sobre el municipio de Chinchunchan. Pues resulta ser el padre del que es el actual alcalde de este municipio. Y es que parece ser que esto ya viene de familia porque es el padre el que comenzó esta carrera política y fue el, hace muchos años el representante, el alcalde de esta región también. Entonces les viene como... Ahora todos los hijos parece que están siguiendo este camino. <laughs> So he has started the route to political stardom. He, in the past, was the mayor, 
um, and now his children are the mayors. Well, his one of his kids is the mayor, and the other one is also uh -huh. a political career in Morelia. Sí. He's also called Arsenio. Es verdad. El otro hijo que se llama Arsenio, el segundo, también sigue la carrera política en como más eh, de diputado, ¿no? Como en otra en otro nivel. Yeah. Entonces, bueno, el hombre este es súper amable, súper agradable, que daba, bueno, nos abrió su casa con y su corazón. Yeah. Nos, he opened up his house to us and his heart. Es verdad. Even though it was, so we said that it was Erepani's house. Actually, it was Erepani's dad's house. Esto and he es. just brought us along and like just left us there. Esto, esto lo descubrimos cuando llegamos a la casa, que nos llevaron en una furgoneta tal, que decíamos, madre mía, ¿dónde vamos? Y cuando llegamos, que allí todo, todo en plan la, con la, la verja echada, no se veía nada. Y entramos allí con una piscina, un jardín. Y es que resultaba que era la casa familiar. O sea, que el hombre ya en algún momento diría, ¿pero estas personas quiénes son? Yeah, yeah. Arsenio is senior. He was, at some point, he did literally say like, so, basically, who are you guys? <laughs> Pero mira, But he was super happy for us being there. He sí, sí. Like, he just didn't know, he just didn't know why we were there. Exacto, super contento. De hecho, no, todo el tiempo, no, ofreciéndonos cerveza, lo que quisiéramos de tomar, de beber de comer, lo que hiciera falta. Y bueno, nos, hubo un momento que de hecho nos llevó a ver el, la noche del Día de Muertos. Fuimos con él y con todos sus mejores amigos, también así abuelitos, a ver eh, el cementerio y, a, y nos explicaron ellos cómo funcionaba toda la tradición y tal. Ahí no pudimos grabar mucho porque con la mascarilla no se podía hablar bien. Pero bueno, disfrutamos de una velada súper a gusto. Yeah, he took us with his, uh, with his boyfriends. <laughs> sí, que los amigos. So he's got some friends he spends a lot of time with, and it's a joke that they're his boyfriends. <laughs> los hijos lo llaman a los amigos los, los, los novios del, <laughs> del padre. De broma. So we went with, um, with him and um, his boyfriends to the, to the graveyard to just check out the kind of day of the dead decorations and stuff, and they explained a lot of stuff to us. I couldn't hear anything because we had the masks on, sí, and there was complicado. a band of music playing on the street, and like it was. So Ruth like had to update me on sí, what was actually no, said because it was a disaster. Queda, pero queda en nuestra memoria. But it was super beautiful, like spending the time with them there. Eso es. Pasamos un día super especial y encima con gente como que es de la zona y que realmente lo viven desde dentro. Y a la vuelta que volvimos todos a casa juntos. Nos invitó a su despacho y estuvimos allí, nos empezó a contar un poco sobre su vida, que él había comenzado su, su vida en un seminario, pero luego parece ser que sus ideas no cuadraban mucho con las de, las de los cargos más altos, que él abogaba por que los curas tuvieran una vida en matrimonio y se casaran y tuvieran hijos, y no todo el mundo estaba muy de acuerdo con eso. Sat down in his office on his chair with a big desk and everything, and we sat and listened to his stories. So he started telling us about his life. Um, so he started off saying that when he was younger, he was in a he was learning to be a priest, um, a Catholic priest, I guess. Uh -huh. And um, he had kind of progressive views, I guess I could say. <laughs> sí, no manera buena de <laughs> so he thought that he, you know, um, priests should be able to marry and stuff, um, and not just be married to God or whatever the hell they're married uh -huh. to. Sí. Um, but I guess that's the same as back at home, like in like the Protestant church. So sí. he thought that should be the way, but then 
everyone didn't agree, so he got kicked out or something, right? So they got reorganised, the classic, let's reorganise the company. Exacto. Oh, and there's no room for you. Exacto. Así que el pobre se quedó sin este trabajo y parece ser que tenía bastante potencial. Así que lo que hizo fue irse a la universidad y se, no sé exactamente qué estudió, pero bueno, se encaminó como en, en una carrera política, ¿no? Yeah. Y parece ser que, fue muy, que le fue muy bien y muy exitoso porque tenía sus valores muy claros de que él no se quería involucrar con nada de drogas, ni carteles, no sé cómo se las apañaría, pero él dice que, que no, yeah. que consiguió mantener una carrera limpia. So after getting kicked out, he went to study university and then ended up pursuing a career in politics. And obviously he did quite well, because um, he ended up being the mayor and all this kind of stuff. Mm -hmm. um, and he tried to avoid all the kind of cartel drug related stuff in his time there. So that must have been super hard, because it couldn't pues have been sí. easy. In fact, he told us one thing that he He basically had to give up one of his businesses. Ah, es verdad, porque so he had a business in wine at the same time, and apparently the cartel controlled, or maybe still controlled, the wine business in Mexico. So they basically rocked up at his door and said, You're going to do what we're going to work with us now. And he was like, Okay. <laughs> so he had to just sell the business and get, get rid of it. Just, to, just sí. So he didn't get involved with all the cartels. Eso es. Parece ser que tenía un negocio de vino y que el cartel un día se acercó y le dijo, bueno, pues tenemos que trabajar juntos porque si no esto no funciona o no sé exactamente por qué. Y él, como no quería tener nada que ver, prefirió vender el negocio o cerrarlo antes que tener que involucrarse porque veía que a la larga, aunque inicialmente se tuviera un beneficio, el aliarse con ellos a la larga, pues seguramente habría pagado las consecuencias. Yeah, yeah, I mean you you will pay the consequences yeah. basically. Exactly. Basically you have to pay them and then if you don't do this and if you're in politics and when they find out about that you're fucked, I guess. Eso es. Entonces, so, al final él tomó la decisión de siempre mantenerse aparte y parece ser que le fue muy bien. Y luego pasó a contarnos también un poco ya sobre su corazón, ¿no? Su vida pues con su esposa, así un poco un resumen y nos dijo también sobre sus gustos, ¿no? Que le gusta mucho ahora de mayor la música clásica, especialmente la purépecha, que es el, la civilización prehispánica que había en esta zona. So we went on to tell us about, you know, his I guess the reason he gave up the priestly stuff in the beginning is like wife and his like life, his family life, um, and all the things he liked and this kind of stuff. So uh -huh. he was into classical music and he played us a, a CD about sí. uh, classical music, which una... is pretty cool. Os dejamos escuchar un poquito. Es, esta es música pura picha. Ah, oh, pura picha. Ah, sí. Esta es de orquesta. A mí me gustaba mucho música clásica antes. No me gustaba, pero ya de viejito. Pues, ah, no. Pues... A ah, nosotros nos gusta mucho. Yeah. Sí. A veces en el coche hay una radio, que, una emisora que es música clásica, ¿no? como en España, o sea, es la, de la, el canal oficial de España, y es música clásica yo, y nos encanta. Nos encanta. Es como no, una relajación. Mira. Y también se nos comentó que había estado escribiendo muchos poemas desde que se jubiló, había tenido mucho tiempo y había estado en momentos así críticos de su vida escribiendo poemas súper bonitos. Y ahora quería hacer una encuadernación completa, tenía un tocho increíble de, de poemas. Yeah. Arsenio, he had a massive folder of these poems he'd been writing throughout his whole life. I think they were, were they based around like women? No lo sé, no, porque hay uno, creo que justo el que voy a poner ahora habla sobre su padre. Ah, ok. 
Maybe he just made them for various people and stuff. Sí, yo creo que en momentos que a lo mejor se había sentido, pues a lo mejor importantes, ¿no? Yeah. Supongo que cuando a lo mejor sus papás fallecieron, unas cosas. So he wants to, he wants o cuando to... él fue papá, ya no sé, eh, yeah. lo dicen en el poema. Yeah. So they're quite beautiful and um, he, he, he read us out like good yeah. few of his poems. So <laughs> no, exacto, tuvimos el placer de escuchar en directo sus propios poemas. Os vamos a poner un pequeño fragmento porque si no. Podéis iros a dormir la siesta ahora mismo. Yeah, we'll give you a, a little bit of a taster. Um, and if you like it, uh, I'm sure in like five, ten years that he'll release his long-awaited poem book. Eso es. Si os gusta mucho, cuando en unos años os buscáis en la librería que seguro que ha lanzado su propio libro. Las falsedades de Sandra, esta sí es de una muchacha. Ah. Ella se llama... ¿Sandra? Sandra. <risa> Sin saber... ¿Quién eres y no saber tu identidad si eres de aquí o de allá? Ante la situación que enfrentas no haces más que disfrutar tu ilusión, no encontrando en ti el sentir del amor confundido con la pasión. Divina mujer idolatrada que nunca aceptas al hombre que te ama. Reina, eres siempre en tu mundo de falsedades que no te permiten abatir tu ingenuidad. Es difícil porque llevas en ti el pecado de vanidad. Alma incierta, confundida en los placeres materiales del mundo sin luz. Vives en las riquezas de la osadía del placer, sin sentir la razón de tu ser. Indiscutible puede ser tu verdad, porque no sabes apreciar tu destino. La hoguera que llevas dentro de ti es tu propia falsedad, porque te falta amar y ser amada, sin, sen sin sentirte mancillada, sin temor a ser engañada. ¿Cómo podré despertar los verdaderos sentimientos de tu amor?, que llevas, a adivinar, que llevas a adivinar lo que llevas en tu corazón, será mi mejor encuentro de amor, resolución secreta de llevarte en mi pensamiento sin exigir nada de ti, de cierto confundido estoy porque, porque sé que es difícil alcanzar tu estrella, el mundo que te rodea no te permite ver que hay en tu vida un verdadero nuevo amor a quien ni siquiera te atreves a mirar por no querer la felicidad, Amarte será mi secreto o mi pecado que siempre llevaré hasta la eternidad. It's an election night special. <risa> Yo creo que no voy a hacer el tintineo, pero es el especial de las elecciones de Estados Unidos. That's right. Big news this week. <risa> Big news o fake news. Uh, fake. Almost certainly. <laughs> Fake news everywhere. Um, so we now know the results of the election. At least we think we know the election results. But, I mean, it could go down to months and months ahead. Who knows what's going to happen? But anyway, big Mr. B, big Beater, Nuestro big Biden, Biden. He's, uh, he's won. But a few days ago we didn't know that. Eso es, en este momento no sabíamos el día que era la elección. Y qué casualidad, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué estamos hablando de esto aquí? Why are we talking about this? No one wants to know about this. We've been listening on the news for ages. Well, we bumped into some lovely Americans and spent the evening, the election night, night with sí. American people. Esto es American, no. Estadounidenses. Oh, well, with... Hombre, claro. Americanos uh, son todos aquí. Well, I don't know how to say that in English. Ah, no? No lo decís? Bueno, pues en español sí que hay que mantener United la diferencia. United States citizens. Sí, sí que se hace la diferencia. Eh, la cosa es que, que la, hablamos sobre esto en este podcast porque qué casualidad que después de todos los meses que llevamos en México la primera vez que hemos coincidido con alguien en el viaje eh, así como para compartir una cena y tal 
fue esta noche y fue con dos estadounidenses. Yeah. ¡Qué casualidad! It was pretty cool, actually. So we met these guys um, at a campsite in Pátzcuaro. Eso es. ¿En Pátzcuaro? Ah, sí, in es verdad. Pátzcuaro. En el siguiente pueblo, en Pátzcuaro, eh, fuimos a un campsite y nos encontramos con ellos eh, que viven en su caravana. Yeah, so we met two couples who were living in their camper vans. Ajá, dos parejas, es verdad. Unfortunately, on election night, um, the other couple had to leave that sí. day actually so they weren't there for election night they were there for election morning eso es la el día de las elecciones por la mañana también estuvimos con una pareja de brasileños ¿no? que también viven en su caravana so they were lovely people and they showed us around the caravan and they had like a freaking washing machine and everything cool. sí la verdad que estuvo genial ver todos los pequeños aparatitos que tenían en sus caravanas and they'd gone from their home in Brazil they'd camper van all the way up to Alaska they'd camper van back to Brazil and now they're back on the way up sí esta pareja eran de una parejita de jubilados <laughs> que habían de, eran de Brasil y habían subido a, en caravana hasta Alaska, luego habían bajado hasta Brasil otra vez y ahora estaban otra vez subiendo. <laughs> so it's lovely to meet them, but then the other caravaners who had their, I'd say, sort of newer looking, slightly bigger caravan, it had like a thing that slid out and stuff. Sí, um, tenían una caravana un poco más pro, la otra pareja más joven de Estados Unidos. But they didn't have a washing machine. Pero, sí, exacto. <laughs> No tenía la lavadora, que yo creo que la apuntaron para buscar de alguna manera de montarla. <laughs> so they they loved, they really kindly invited us to have dinner with them Eso in their es. camper van um, during election night. Eso es, pasamos la noche de las elecciones compartiendo una maravillosa cena, una botella de vino y unas cervecitas y una maravillosa conversación y compañía. Yeah, uh, with wine, beer, lovely pasta, hummusy pasta. Ay, sí, una receta buenísima. Election stuff, lovely conversation, some David Attenborough on the TV. Ah, was like back es verdad, terminamos el día en el sofá viendo en Netflix un documental de David Attenborough, de Planet Earth, de Planeta Tierra. Ay, qué día más agradable. <laughs> Fue como estar en casa con amigos otra vez. <laughs> so we found out a lot about their lives and um, I found it really interesting Um, how they came about to live in their camper van because they lived there full time and they Eso worked es. in there and everything. So, lo, ellos tenían claro que querían vivir eh, como de viaje, ¿no? Así que se buscaron las vueltas y buscaron ideas para vivir en ruta y poder vivir de ello, ¿no? Trabajar a la misma vez. Así que, bueno, los introduces tú. Yeah, I will. Yeah, so they, they, they had jobs, so um, they were a barman and a teacher. Are you okay? We're just popping away. So Liz was a teacher and Dennis was a barman and they had like, you know, a great life and stuff, but they kind of wanted to... Ellos eran de Florida, de hecho. They were from Florida, yeah. And, but they wanted to kind of have this dream of kind of living in the camper van and stuff. Uh -huh. So they decided, oh, what do we do? So they found out about um, how to invest in properties and things. Sí. So they spent like a, a year or so to like learning. They went to school and learned about it. Um, and started doing it as they were working on the side to see Exacto. if it would work and all this kind of stuff um, and it was successful they Exacto. managed to make kind of some Trabajando serious duro, money out of that sí, sí. la verdad que estos son Liz y Dennis que son una pareja también en sus 30 y cuando ella era profesora y él era un camarero y tenían el sueño de vivir en caravana entonces investigaron como qué opciones tenían y consiguieron la opción de cómo invertir en propiedades entonces ¿qué hicieron? pues fueron muy inteligentes, no se lanzaron a ello así, sí, con los ojos cerrados, ¿no? Y investigaron como escuelas donde aprender, algún máster o algún curso, y estuvieron como un año así preparándose. Entonces, una vez se prepararon, comenzaron con sus inversiones mientras seguían en sus trabajos. Hasta que, creo que dos años así después, ya consiguieron hacer suficiente dinero como para 
tener una estabilidad, ¿no? Sí, yeah, exacto. So I think they they managed to get confident that they'd actually be able to do this like claro. long term rather than just kind of have the one off good luck property sí, that they made money and then they'd lose the rest like if they actually kind of ended up going on the road. Eso es. But after a few years they got the confidence to head sí, off sí. and help. Y se ve que trabajan súper duro y que son súper inteligentes y lo hacen súper bien. Y yo creo que también han diversificado, ¿no? Tienen como su canal de YouTube que se llaman Eat como comer en inglés, sí como ver en inglés y R V que sería como caravana en inglés y Eat RV no Eat C RV y la verdad que están genial los vídeos que hacen y los podéis seguir y aprender un montón sobre maneras de viajar. Yeah, so they've diversified, diversified their um, their incomes and stuff and keep them busy. No, no, they're not busy enough with their, with their jobs, but they decided to start like a YouTube channel. Sí. It's called Eat CRV and uh-huh. they kind of explain a bit about how you know how to live on the road in a, in a camper sí, van and stuff. Varias, sí, videos okay. of their adventures and travel and stuff. It's La verdad que cool. se lo curran, eh? está muy guay. Te yeah. pones a mirar y es muy completo. Hey, and we might even be on the show. Ah, bueno, quién sabe. At least my foot pedaling. <laughs> Ay, es verdad. Igual sale un pequeño una imagen nuestra saliendo del camping, quién sabe. <laughs> so that's really cool, and we learned a lot about like. Pues sí, la verdad que sí. Y ver lo intenso también que vivían, claro, al final es su país, ¿no? Ver cómo vivían este día y el cambio, porque claro, hablaban de que eh, Biden no les gustaba mucho, pero es que Trump no les gustaba nada. Entonces yeah. había que ser un poco práctico, ¿no? It was a classic kind of US election kind of chat, wasn't it? So, you know, sí. um, I don't want to vote for this guy, but I really don't want to vote for this guy, so I have to vote for the other guy, kind of thing. Totalmente, o sea que afortunadamente, menos mal que unos días después hemos descubierto que al menos, no es que nos alegremos de que haya salido Biden, nos alegramos de que no haya salido Trump. Yeah, super happy that Trump didn't win, but hey, we're going to join the Paris Climate Treaty again. We? I'm saying we as if I'm American. We've been lived there for like six months. So. <laughs> es verdad. Nos sentimos ya parte de, del país, como hemos estado allí seis meses. <laughs> anyway, it was great to kind of live it with them in that night. And it's kind of an important day, I guess, for sí. Americans. And so we had a little bit of chat about politics. Sí, pasamos el día entero chatando. Everyone loves chatting about politics. We've got sí. a recording about the chat about politics. Es verdad. So I'm sure everyone would love Hablamos to hear. Hablamos de política y de un poco de todo. Fue súper interesante. No, we didn't just talk about politics. But I guess, because this is an election time special, we have to play it. Es verdad, pues tenemos que poneros. Hablan un poco también sobre las elecciones, pues un poco cómo funciona la ponderación del voto electoral en el Estado, pues yo lo pongo como en todos los países, ¿no? Y también sobre los jueces supremos, como, como Trump había sido un poco travieso, ¿no? Que pues, parece ser que el juez supremo está en, en el, eh, tiene bastante poder y están, están en esa posición hasta que mueren prácticamente. Y cuando mueren entonces se elige a otro. Y parece ser que o cuando Obama intentó poner a uno, no, le pusieron muchas trabas durante mucho tiempo y de repente entró Trump y al mes, como puso el que le dé la gana, Típicas cosas, ¿no? Que pasan cuando... Bueno, en estos casos. Y, y eso, y nos hablaba un poco sobre estas cosas. Over to Liz and Dennis. Venga, disfrutad de Liz y Dennis. And so they do that because normally one side, the House, will typically be like Democratic or Republican and the Senate will be the opposite. Does that always happen? Always. Oh, oh, We've really? never had a duel, ever. Because that always you can just do whatever you want, right? Mm-hmm. I guess. And that's... And normally... And normally one will like coincide. Right now, that House of Representatives is Democratic, and the Senate is Republican as well as the President. 
So it's normally people just vote all, like if you're Democratic, Whatever. you would just vote everything Democratic, right? right. Sometimes yeah. it doesn't work out to that, but we I don't think we've ever had both Senate and House be the same. Right. But most of the time they always at least match. And they typically flip-flop. So like we've had a House that was Democratic, we'll probably now have a House that's Republican and a Senate that's Democratic. Mm-hmm. Ridiculous, but the other crazy thing that just happened politically for the U.S. was so last the um, right after Obama or when Obama was leaving his presidency about a year before before Trump was elected or before Obama left, yeah, uh, one of the Supreme Court justices died, Scalia. He was super right wing, like super right wing, and very conservative. He says the Constitution should be followed exactly as it was written forever ago. That's like his big thing. And so normally the it was technically a Republican ruled side, like so it was more right wing. And him dying means that the president sitting president gets to choose. The Republicans fought it fucking tooth and nail. Ended up taking eighteen months fighting every single thing wouldn't let Obama put someone in power. Because they knew they were he was put someone on the more left side. And then it would swing it to being majority left wing instead of right. So Ruth Bader Ginsburg was a Supreme Court justice. She just died two months ago. Mm-hmm. And Trump already put a new person in power. Not even a month later. That's pretty, yeah, mm-hmm. weird. So why didn't, okay, I don't want to play fight, I don't know, dirt with dirt or whatever. But like, why didn't they just do the same? Oh, they tried, and he, he like overruled it. You get so oh. many overrules, and I think Obama had used his overrules. Oh right. For healthcare. For other things. Oh right. Yeah. <laughs> Match. Yeah. <clears throat> for so now it's kind of so doubled now, up to the right. Yes. Yeah. So now we're way outpowered by the double right uh, to the right. That's interesting because like we saw that in the news and didn't we understand? Do you remember that? Do you remember that lady? That crazy the lady. lady? Yeah. yeah, she's yeah. she's yeah. young as shit too, and you stay until you die. Like, she's in her 50s. She'll be there for... Was she? So young? I thought she was older. Ruth Bader Ginsburg that just died. She's, oh. like, in her... Ni- she when was she 98, became, oh, I think. Okay. Yeah, when she became a justice, she was super young. The new yeah. justice they just put into place is another woman. very young. But she's an... She's also extreme... She's just like Scalia, the first guy that died, where she says, whatever the Constitution was written as is exactly as it should How be. How you should interpret, interpret it. And uh, Hillary Clinton tweeted after she said that, like in public, she retweeted her statement of that and said, you realize that the Constitution said you weren't a person, right? Like, you're a woman. The Constitution couldn't vote or decide anything for themselves. Oh, my God. And you're going to say that that's what you believe. Okay. This is you. Why, you know, it doesn't make sense for people to interpret these old ass fucking laws as yeah. modern day. Thank you very much, Liz and Dennis, for your company and your pasta. We're going to have to get the recipe someday. Ajá, en Europa. <laughs> yeah, when they come to visit us in Europe. Muchas gracias por la receta y por la compañía. Cuando vendáis a vernos, porque vais a venir, lo sabemos. Yeah. A ver si os preparamos una parecida y os servimos también de inspiración. See you on the other side. Hasta pronto. It's Artist's Hour. Ay, es la hora del artista. No, siempre me lío. Minutos musicales. Minutos musicales. Qué barbaridad. There we go. It's time for Artist's Hour. Um, it's a very quick one this week. We are staying in a lovely hotel in Guanajuato. Eso es, estamos en un hotel súper bonito con un parque, con un parque como con unos balcones interiores en Guanajuato, súper bonito. Yeah, it's really cool. And there was a dude um, at the entrance. He's probably downstairs now listening to this. <laughs> <laughs> y hay un hombre todo el tiempo en la entrada que le encanta la música. 
um, and he loves music. Yeah. And there was a little TV on sí. with some film playing, and there was a deal on TV. Había como una película en la entrada de los años 60 o así, como en blanco y negro creo que era, con un hombre cantando pues en esa época, y él estaba encantadísimo. De hecho, se le da bien cantar. Y bueno, que me fui el otro día y se puso a cantarme a mí también. <laughs> he loves singing, and he loves listening to people singing. Sí. Um, and this particular film, so it was a really old film, black and white. It was playing guys singing in the background. It's like a musical thing going on, and there was Alberto Vázquez. Alberto Vázquez era el que cantaba, y parece ser que era una una eminencia de de artista y que hacía muchas películas en esa época y que cantaba muy bien. He was amazing. He was this guy. He was the best Mexican sí, singer estaba, ever. Decía que era el mejor artista mexicano del mundo. Así que a ver qué pensáis vosotros. Yeah. Yo honestamente lo hacía muy bien, ¿eh? Um, Yeah, it was, it was very nice, yeah, very, very beautiful singing. Apparently, it was from the golden age of Mexican rock and roll. Ah, sí, o sea, que era de la edad de oro del, del rock and roll mexicano. Yeah, let's take you back, then, to the golden age of Mexican rock and roll. <laughs> Venga, os dejamos para que os trasladéis a este momento tan mágico. ¿Cómo se llama? Alberto Vázquez, una voz privilegiada de la época del rock and roll. Ya está ya viejito, tiene como... closer to the end of the end of the end. No. It's the end of another week of a thousand cups of tea. Estamos ya llegando muy cerca del final del final de los finales de mil tazas de té. If you want to find out more about us, you can go to 1000-cupsoftea.com on the internet. Si quieres saber más sobre nosotros, podéis acceder a nuestra web www.mil en números guión cups of tea como tazas de té en inglés punto com. We encourage you to go there and read about Airability, our chosen charity. También te animamos a que accedas al link en esta misma web de nuestra asociación benéfica favorita, Airability. Please do, and we hope to see you again next week. Bye bye. <laughs> te vemos la semana que viene de nuevo. Un besito. Y a ver, señores, aquí tenemos un problema muy cabrón. Se están matando entre ustedes, están secuestrando, están robando. Eso al gobierno de Guerrero no le Lo que va a pasar es que va a llegar el ejército, la marina, y va a empezar la limpieza. Y 
lo único que ustedes tienen familia, entonces les pido el favor, no robar, no secuestrar, no cobrar piso, que le cobren a la gente. ¿sí? Cuatro, respeto al gobierno. Y cinco, manténganse como Dios debe entender. Eso sí, si llega el ejército, llega la marina, llega la policía federal, no respondemos. Y así los tranquilizamos, porque no se le hubieran matado entre ellos. 